0: Cool, cool. Ja, bei dir ist auch warm?
1: Äh, ja, unglaublich. Also, ihr habt gestern noch draußen gegrillt. Ähm, da ging es dann tatsächlich, äh, glücklicherweise. Ähm, den ganzen Tag war es so extrem warm. Da dachte ich schon, oh Gott, ob ich bei dem Wetter grillen möchte. Ja, <lacht> ähm, vielleicht doch eher in die Pfanne rein, das Ganze. Aber ja. dann hat es kurz vorher ein bisschen äh, gestürmt und geregnet tatsächlich. Und es war okay. komplett bewölkt. Da war es dann draußen auszuhalten, ja. Ja, cool. Genau.
0: Ja, gestern hat auch eine meiner Vor äh, Vorgänger, ähm, Gäste, hat auch irgendwie gemeint, ja, äh, egal wie viel Gratis hat, das wird jetzt noch angegrillt. Gegessen wird zwar drin, aber <lacht> er hat dann trotzdem auch gegrillt. Ja, ja man muss ich den glaub, Sommer ich, ausnutzen.
1: Äh, richtig, ja. Ich habe mir auch äh, eigentlich als, als Vorsatz genommen für diesen Sommer äh, mindestens alle zwei Wochen grillen.
0: <lacht> so. Ja, yeah, why not? Why not? Development, environment.
1: Development, environment.
0: Development, development in Wireworld. Wire development in Wireworld. Development in Wireworld.
1: Development in Wireworld. Development
0: in Wireworld. Development in Wireworld. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein heutiger Gast ist Fullstack-Entwickler er postet äh, sehr gerne Selfies von sich auf LinkedIn, manchmal auch oberkörperfrei. Informatik hat er sich größtenteils autodidaktisch beigebracht und hilft nun Startups und anderen Kunden bei der Umsetzung ihrer MVPs. Herzlich willkommen, Martin Staud.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Freut mich auch, dass du da bist. Ähm, vielleicht erzählst du äh, ganz kurz, wie du eigentlich zu IT kamst.
1: Boah, ähm, gute Frage. Das... Äh, fing schon ganz, 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 ganz früh an. Ähm, wir haben in meinem Elternhaus, als ich vier war, haben wir den ersten PC bekommen. Das war so ein ganz altes Teil, äh, Windows 95, ähm, Pentium 1, irgendwas, weiß ich nicht mehr. 1 GB Festplatte. Ja. Und ich habe quasi von Anfang an darauf schon Spiele gespielt und alles Mögliche. Ja. Also tatsächlich damals auch noch auf Diskette irgendwelche DOS-Spiele cool, ja. und so weiter. Ähm, war davon immer fasziniert. Dann ne, kam irgendwann Game Boy, PlayStation und so weiter dazu. Ähm, ja, bei mir kam das Ganze alles über Gaming. Ja. Also ich mhm. war fasziniert von Videospielen, wollte äh, hab mir als Kind dann früher überlegt, ja, ich möchte eigentlich als Videospieltester arbeiten mal irgendwann, ja. Ähm, wollte halt quasi einer Zocken zum Beruf machen. Ja. Ähm, dann habe ich halt irgendwann gedacht, na ja, das wird es wohl so nicht geben, ne, als ich ein bisschen älter wurde. Und na gut, heute gibt's Let's Player, ne, das ist auch ein Beruf. Ähm, hätte ich mal da weitergemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber irgendwann so, so, ich weiß gar nicht, im Alter von 13, 14 war ich großer Fan auch von Browser-Games. Ja, hm. so, so Travian Zarenkriege hieß das damals, was mhm. ich so gespielt habe ähm, und ich wollte sowas halt auch machen, ja, mhm. ähm, ich hatte dann erste Erfahrungen gesammelt tatsächlich mit dem RPG Maker 2000, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ja, doch, doch, kenne ich auch noch das ist, ähm, ich glaube, heute würde man sagen, das ist ein No-Code-Tool mhm, ähm, stimmt äh, damit habe ich halt auch schon im Alter von zwölf erste Erfahrungen gemacht, ja, so kleine Games dann gebaut und da gab es dann halt auch so ein paar Script-Editoren und so weiter, da habe ich dann halt über äh, Bedingungen gelernt, über Schleifen und all so ein Krempel, ohne mich jetzt speziell mit Programmierung auseinanderzusetzen, ja. Mhm. Ähm, ohne halt das zu wissen, dass das existiert. Ähm, ja, auch dann, es gab da Events und all so ein Krempel drin. Und da gab es dann auch noch einen Code-Editor, da hatte ich dann tatsächlich so, so Berührungspunkte mal mit Ruby so ein bisschen gehabt, wo ich dann halt aus dem Internet irgendwie, äh, irgendwelche Codeschnipsel kopiert hatte, um da so eine Wetteranimation oder sowas zu machen, ja. Mhm. Also richtig, richtig cool, spannend, ja. Cool. Ähm, und dann bin ich halt über Freunde damals, die ich online kennengelernt habe in Browser-Games, äh, die hatten dann damals auch ein eigenes Browser-Game und da bin ich dann halt mit eingestiegen. Und dann, ja, ich kann mich da halt noch erinnern, das war für mich so ein absolutes Schlüsselerlebnis, ähm, wir haben damals halt immer über Skype so geschrieben, ne? Und dann, ja, ich wollte halt ein eigenes Browser-Game dann machen. Die, ich konnte null programmieren, kein HTML, nichts. Mhm. Und ich wollte dann damals in meinem Browser-Game einen neuen Link hinzufügen. Ne? Also, wie gesagt, meine Freunde damals haben halt den, den Code für mich erstmal gemacht. Ich habe so ein bisschen Grafikzeug gemacht, ja, aber halt mhm. auch alles richtig äh, rudimentär, ne, mit Gimp und sowas, ja. ja, ja. Ähm. Ja, und dann wollte ich halt da mal einen neuen Navigationspunkt hinzufügen. Ne? Und ich sehe diese dieses, dieses wirre HTML da vor mir, ja, in damals, was haben wir zum Coden benutzt? Phase 5 HTML-Editor, ja. Okay. Ähm, also richtig professionelles Tool, ja. ja. Ähm, und dann gucke ich da so und dann denke ich ja so, ja, hm. Das sieht jetzt interessant aus, das könnte sowas sein, ne? Und ich kopiere dann hier so, den, so, so ein LI und ein A-Tag, ja. Kopiere ich da runter, ändere den Text da drin und ich denke so, boah, geil, ich habe ich habe einen neuen Navigationspunkt hinzugefügt und das Klars. war für mich so ein Highlight, ja. Das vergesse ich nie, ja. Ich saß Aber da mit meinem Laptop im äh. Bett, ja, und habe das gemacht und ich dachte, boah, ich, ich fühle mich gerade, ne, als könnte ich alles, ja.
0: Neo in der Matrix.
1: Ja, genau, ja. richtig. Ja, 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 ja. Genau das.
0: Geil, ähm, aber liefen die RPG-Games damals im Browser?
1: Die RPG-Maker? Nee, die nicht. Mm -mm. Ah, okay. Nee, nee, okay, das, war, das war lokal, ne? Das war tatsächlich mit, mit EXO und allem drum und dran und. Ja, ja. ja. Ich hab dann auch irgendwann, das hat mir dann nicht gereicht, ne, Ich habe auch selber RPG-Maker-Spiele dann gespielt, da gab es irgendwelche Foren und so weiter, wo die dann auch äh, publiziert wurden und so, ne? Und hab mir die immer runtergeladen und dachte ich, boah, die haben so coole Sachen, das will ich auch drin haben, ne? Mhm. Richtige Installer und alles. Und dann habe ich mir alles an Packages da auch rausgesucht, was es da gab und bestimmt Zig Viren auch runtergeladen. Keine <lacht> Ahnung, ne? Ähm, aber ja, ne, alles so, so dran rumgespielt und. Da war dann halt auch immer so diese Splash-Screens, die man halt heute auch noch kennt, so, wo dann so Unreal Engine und sowas steht, ne? Yeah, yeah, äh, habe yeah. ich da noch geguckt, wo sind denn da die Ressourcen dann irgendwo und habe diese Bilder ausgetauscht, ne, dann quasi mit meinem okay. ausgedachten Firmenlogo und sowas yeah. damals. Yeah, yeah. ja. Also ich bin da schon ein bisschen so unter die Haube auch gegangen. Und okay. tatsächlich habe ich den RPG-Maker, ne? ich war damals, wie gesagt, zwölf. Einen ähm, RPG-Maker gab es nur auf Englisch. Ich konnte mhm. aber kein Englisch. Das heißt, mhm. ich habe mit dem RPG-Maker Englisch gelernt.
0: Okay. Mega. Ich ja, glaube, das also ist ein bisschen. Immer, was bist du von so dir?
1: Ich, äh, 94.
0: 94, okay. Ja, trotzdem. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger irgendwie so ein bisschen ähm, die Geschichte, wie man zur IT kam, unserer Generation. Äh, ich schließe mich da jetzt auch einfach ja? mal mit ein, weil bei Klar. mir war es auch sehr, sehr ja. ähnlich. In der Tat. Auch dieses mhm. RPG-Game, ich erinnere mich noch an, äh, was gab es da? Irgend so ein Vampir-Spiel gab es da. Vampire's Dawn? Das kann gut sein. Vampire's
1: Dawn, also RPG-Maker-Spiel, ja. Ja. Vampire Stone 1 und 2. Ich habe damals ein paar Mails an den Entwickler geschrieben, tatsächlich. Ah. Ähm, und auch gefragt, ja, von wegen, wie hast du denn das gemacht? Wie hast du denn hier die Treppen-G-Events gemacht und bla und blub? Okay. Ähm, und ja, darf ich halt einfach die Assets, die du da drin hast, darf ich die benutzen und sowas, ja? Mhm. Und der hat tatsächlich geantwortet, war voll freundlich, hat gesagt, ja, das sind alles äh, freie Ressourcen, mach halt. Cool. Super cool, ne?
0: Mega. Ja, das war irgendwie. Äh, der ist der Zusammenhalt auch noch ganz, äh, ja, ich ja. will jetzt nicht sagen, ganz anders gewesen, aber der Open Source-Gedanke ist auf jeden Fall immer cool, wenn man das dann mhm, erfährt. Das so, dass, stimmt, ja. Ja. Äh, man denkt ja immer, alles gehört EA und äh, Blizzard, <lacht> aber ja. nein, es gibt tatsächlich noch so diese ganzen Indie-Maker, die einfach darauf aus sind, äh, ja, auch äh, zu teilen. Mhm. Und
1: nee, das ist ja auch heute wirklich mit den ganzen, ich bin kein Freund von AAA-Games. Ja, mhm. Also spiele ich ganz, ganz selten. Ich bin ein Riesenfan schon immer von Indie-Games. Also, ich stehe auf Pixel-Grafik, ich stehe auf 2D. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ich habe äh, Auf der Switch gibt es ja zum Beispiel das Mario Odyssey. Mhm. Ich bin nicht warm geworden damit, weil es halt 3D ist. Ich bin nicht klargekommen damit. Ja. Mhm, verstehe. Und verstehe. jetzt wurde kürzlich ja so ein neues, tatsächlich so ein 2D-Mario angekündigt für die Switch. Da bin ich jetzt schon gehypt drauf. Weil ich genau weiß, <lacht> das ist mein Spiel. So muss ein Spiel sein. Es ist Kann zwar ich kein Pixel, aber Cool,
0: ja. ja, ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich weiß nicht, ob du, kennst du das Spiel Ich habe das mal eine Zeit lang sehr, sehr gesuchtet. Das war ein äh, Indie-Game aus Polen. Das hieß Soldat. Nee, das Und man konnte nichts. mit so einem kleinen Männchen, der immer rumfliegen. Das war komplett 2D. Ganz, ganz billige Grafik. Mhm. Aber es hatte ein Gameplay. Das hat mich einfach drei Jahre oder so geflasht. Ich habe es einfach drei Jahre nur dieses völlig billige 2D-Game <lacht> Game gezockt. Das klingt das war spannend. Ich. Ja. Äh,
1: nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Muss ich mal im, im Anschluss googeln, ja.
0: Ja, war, war sehr, sehr lustig. Okay, cool. Und äh, du hast dann aber Abitur gemacht und du hattest vor kurzem einen Post rausgehauen, dass äh, du das mhm. Ganze wieder in einer Ausbildung ähm, noch äh, gelernt hast, noch studiert hast. Mhm. Ähm, du hast zwei Semester, glaube ich, studiert, hast du geschrieben? Mhm. Nach dem Abitur und dann aber abgebrochen, weil es einfach alles Quatsch war, beziehungsweise weil du keinen Bock mehr auf Schule hattest und dann auch... Äh <lacht>
1: genau, genau. Nee, also es war, ich habe ähm, damals schon, ich glaube in der 9. oder 10. Klasse, den Entschluss gefasst, also ich war auf dem Gymnasium, habe dann aber den Entschluss gefasst, ich möchte halt eigentlich das ABI dort nicht machen. Mhm. Ähm, und habe mich dann umgeguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ne? Also ich, für mich war klar, ich wollte irgendwas mit äh, Programmierung machen. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich halt auf den Beruf des Fachinformatikers Fachrichtung Anwendungsentwicklung gestoßen. Äh, mhm. Wunderschöner deutscher Begriff, ja. <lacht> ähm, dann dachte ich so, ja, das möchte ich gerne als äh, Ausbildung machen. Und dann habe ich, was sind da so die Voraussetzungen? Und dann habe ich äh, erfahren, es gibt auch sowas wie ein Fachabitur mhm. in Richtung Informatik. Und dann habe ich, okay, ich gehe jetzt auf eine FOS und mache da mein äh, Info-Abi quasi. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm das war vor allen Dingen auch cool, in der, in der 11. Klasse hatten wir ein Fach, das hieß äh, visuelle Dokumentation. Da oh. hatten wir so ein bisschen PowerPoint gelernt und HTML, CSS, JavaScript, ganz rudimentär. Mhm. Ähm, das lief dort sehr häufig so ab. Ähm, Schüler stellt Frage, Lehrer kennt die Antwort nicht, Lehrer sagt, Martin, erklär mal. Ich so, ja, das funktioniert so und so. Ähm, <lacht> das war sehr lustig. Okay. Ja. Ähm, genau, und danach habe ich gedacht, ja, okay, ich möchte halt eine Ausbildung. Ich will praktische Erfahrungen sammeln. Ähm, habe mich bei äh, diversen Unternehmen äh, beworben im Umkreis. Ne? Ähm, bin auch zu verschiedenen Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Ich habe aber nur Absagen bekommen oder gar keine Rückmeldung. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ähm, ja, Ich habe auf jeden Fall keinen Ausbildungsplatz gefunden. Und dann dachte ich so, ja okay, was machst du denn jetzt? Ne? Ein Freund von mir, mit, der bei mir in der Klasse war auf der FOS, der wollte halt studieren. Na, und dann sind wir halt dann zusammen an die FH, weil ich habe gedacht, okay, eine andere Option habe ich ja nicht und dann, ja, wenigstens kenne ich dann jemanden dort. Ja. Und ja, ich muss halt ganz ehrlich gestehen, ich war selten in Vorlesungen, ja, weil das meiste, also Mathe, ich habe keinen Bezug zur Mathematik. Mathematik ist für mich das Unlogischste, was es gibt. Ich kann damit nichts anfangen, ja. Weil warum muss ich so eine riesen Formel aufstellen, eine Gleichung, irgendwas, bla, blub und stelle hier und da um, wenn am Ende 1 gleich 1 rauskommt. Ich kann es nicht verstehen. <lacht> Für mich ergibt das alles gar keinen Sinn. Ja. Ähm, und äh, ne, da konnte ich halt nichts mit anfangen. Dann, ja, ansonsten BWL dachte ich so, ja, ne, weil ich so, so selbstständig gerne wäre, wäre es vielleicht noch ganz interessant. Aber es war auch eher eine Qual, dass die Vorlesung dann. Und ja, ansonsten war halt verpflichtend, nur äh, mittwochs immer eine Programmieraufgabe abzugeben, um halt zur Klausur zugelassen zu werden. Ja, das habe ich dann halt ja, immer gemacht. Ne? Und ja, die einzigen das Klausuren, die ich nicht bestanden habe im ersten Semester, war tatsächlich BWL und äh, Mathe. <lacht> <lacht> äh, Alles andere habe ich ohne Lernen, ohne irgendwas bestanden, ja, weil war simpel. Yeah. Wir haben tatsächlich äh, die äh, Programmierklausur auch auf Papier geschrieben, ohne PC. Sauber. Wie bei google Java Klassen. Ist. Ja, genau, Java-Klassen mhm. auf Papier. Mhm. Ähm, jo, und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, mir ist das trotzdem alles. Es ist zu trocken. Ähm, ich will Berufserfahrung sammeln, irgendwas. es funktioniert nicht für mich.
0: Aber das heißt, du wolltest damals schon selbstständig sein?
1: Ich bin äh, zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag äh, aufs Amt gerannt bei mir im Dorf und habe mir einen Gewerbeschein geholt. Geil. Also ich wollte schon mit 16, ja, weil tatsächlich, ne, so also wie gesagt, Browser-Games gemacht, bla bla. Ähm, und auch schon mit 15 erste Aufträge gemacht. Ja. Mhm. Halt so pro Bono, weil ich durfte ja keine Rechnung schreiben. Ne, dann war es halt Klar. immer so, ja, ich gebe dir hier mal einen Fuffi äh, Amazon-Gutschein oder so, ja. Und ja, ja. Ähm, hab damals dann schon überlegt, ja, ich würde gerne irgendwie Geld verdienen können. Ähm, hab dann gelesen, ja, mit der Zustimmung der Eltern kann man sich dann irgendwie vor dem Amtsgericht eine Erlaubnis holen, das schon machen zu können. Ich dachte, nee, den ganzen Aufwand will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, Bürokratie, blablabla, bla, dann warte ich halt jetzt einfach noch. Und wie gesagt, zwei Tage nach dem 18. Geburtstag, zack, bitte Gewerbeschein hier. Ne? Und habe das okay. dann gemacht. Immer neben, noch neben äh, Abi und so weiter, Kundenaufträge gemacht. Äh, hier und da. Äh, dann neben Studium das gemacht und so weiter und so fort. Ne? Und darüber habe ich dann tatsächlich durch die Selbstständigkeit dann auch meinen ersten Job gefunden.
0: Wie kam es, dass du so sehr selbstständig sein wolltest? War das irgendwie äh, den Umständen geschuldet? Also war das irgendwie Geldnot? War das, sind deine Eltern vielleicht selber selbstständig, dass du das nicht anders kennst? Oder?
1: Meine Eltern waren selbstständig. Äh, mein naja. Vater hat äh, seit den 70ern hatte er ein Restaurant. Aha, Aber meine Eltern haben immer zu mir gesagt, mach dich bloß nicht selbstständig. Ja. <lacht> ich glaube, wie alle Eltern,
0: die selbstständig ja. sind
1: ähm, Aber ich muss halt auch sagen Das ist halt einfach eine andere Branche ja. mhm. Ich kann es verstehen, äh, Gastro ist hart ähm, Ich habe es mitbekommen Bei meinen Eltern, ich würde es nicht machen wollen Ja, ähm, Aber ich wollte Trotzdem immer, ich habe gedacht, nee, ich will Mein eigenes Ding, ja, ich will So machen, wie ich es für richtig halte Irgendwo, ja, und einfach halt Diese Freiheit haben, deswegen wollte ich halt Selbstständig sein
0: Cool, okay ja. Und äh, hast du dann, hast du dann dein Studium abgebrochen hast, warst du dann direkt selbstständig oder hast du dann doch eine Anstellung gefunden oder?
1: Also nach dem Abbruch vom Studium habe ich dann halt überlegt, was mache ich und habe dann ähm, nebenher ähm, so ein Fernstudium gemacht bei der SGD. Mhm. Das ist ja so eine so typische Fernuni, wo du halt irgendwelche Kurse und Bla und Blub machen kannst. Mhm. Und das war dann halt äh, ja das Fernstudium zum SGD geprüften Webentwickler. Da hast du halt so Unterlagen zugeschickt gekriegt, ne? Immer irgendwie, das ging 15 Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, na, und dann musstest du monatlich halt irgendwelche Übungsaufgaben abgeben und am Ende gab es eine Prüfung. Das Ganze lief allerdings auch so ab, dass ich mir die Unterlagen nie angeguckt habe, meine Prüfung dann, also meine, meine Übungsaufgaben monatlich eingereicht habe und immer mit vollen Punkteilen bestanden habe. Stark. Ähm, Deswegen, ich lasse bis heute, beziehungsweise habe in der Vergangenheit immer auf meinem Lebenslauf dieses Studium nie erwähnt, beziehungsweise, was heißt Studium in Anführungszeichen, also ne, ähm, Weiterbildung nie erwähnt. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt auch gehört habe, dass es nicht so besonders gut anerkannt sein soll ähm, und dass es teilweise negativ aufgefasst werden soll. Und wenn ich mir halt, wie gesagt, angucke, was da halt na, abgefragt wird und wenn ich mir vor allen Dingen von den Dozenten in Anführungszeichen dort mal die Websites angeschaut habe, die sahen, das ist jetzt neun Jahre her, wo ich es gemacht habe, 2014, die sahen da noch aus wie 1990 die Websites. Man denkst du dir, willst du von solchen Menschen was beigebracht bekommen? Und sie haben mir ja auch ehrlicherweise nichts beigebracht dort, ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Genau.
0: Ja, verstehe. Und äh, trotzdem, jetzt wo du nicht studiert hast, vermisst du irgendwas, dass du daran, dass du nicht studiert hast, dass vielleicht das äh Kick des Imposter-Syndrom äh, härter? Ja. Oder hast du irgendwie das Gefühl, dass dir irgendwie eine Theorie fehlt?
1: Also, ich denke schon häufiger, dass es mir vielleicht irgendwo eine theoretische Grundlagen irgendwas bringen könnten, hätte ich ein Studium. Aber ich weiß es halt nicht, da ich eben nicht studiert habe und ich weiß, was ich jetzt noch alles dort gelernt hätte. Ja. Yeah. Für mich war, wie ich auch schon in dem LinkedIn-Beitrag, den du vorhin erwähnt hast, geschrieben habe, ne, äh, die Profs haben halt Gegenteiliges äh, äh, ja, beigebracht von dem, was halt in Standardwerken steht. Mhm. Ja, also von wegen ne alles von allem muss vererbt werden, auch wenn du halt eine Klasse geschrieben hast, die gar nichts damit zu tun hat, aber du hast halt quasi Anschluss bekommen, wenn du die nicht von irgendwas anderem vererbt hast, ja. Und dann, wie gesagt, Standardwerk, ne, hier Einstieg in Java 7 aufgeschlagen, in Kapitel 3, wo es dann um Objektorientierung ging, stand dann halt, vermeiden sie Vererbung. Und dann hinterfragst du halt mal das Ganze, und ich war halt wie gesagt, ja schon immer autodidaktisch veranlagt. Das heißt, ich habe mir auch etliche Bücher schon vorher angeschafft, ja, wo ich dann gedacht habe, okay, ich will das während dem Studium halt mir alles angucken noch parallel und schon weiter und so fort ähm, Und habe halt dann auch Bücher gelesen über halt so diese typischen Entwurfsmuster, Entwurfsmuster, ne? Designpattern, blablub. Bla. Äh, und da lernst du dann halt über äh, Kompositionen und so weiter. Ne? Und dann denkst du so, warum lernt man das nicht als Einstieg? Ja. Ähm Bekannter von mir, der dann halt tatsächlich das Studium dort gemacht hat, hat gesagt: Ja, sowas kommt dann halt in Semester 4
2: hm.
1: der praktischen ich, Informatik. Hätte ja. zwar ein bisschen gewartet. Ja, <lacht> aber warum steigt man mit sowas, was dann ja eigentlich Grundlagen sind, nicht ja. ein? Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, und muss halt nachher irgendwas, was man gemacht hat, quasi wieder vergessen. Mhm. Ja. Gelerntes Verstehen. Verhalten und sowas. Weiß ich halt nicht. Wie gesagt, es hat für mich nicht funktioniert und Schule war sowieso noch nie so mein Ding. Ähm, nee, stimmt nicht ganz. Als Kind war ich riesen Riesenfan von Schule. Das hat irgendwann in der Pubertät halt aufgehört. <lacht> ich glaube, das ist so ein bekanntes Ding. Ähm, ah ja, ich wollte halt einfach nicht mehr ne, da so sitzen. Ich lerne lieber in eigenem Tempo, auf meine eigene Art und Weise und mit praktischem Bezug.
2: Mhm.
0: Verstehe, verstehe. Ja, nee, aber dann hast du auch auf jeden Fall die mehr ange schafft an Wissen als ich damals, weil bei mir war das nämlich ganz hart, als ich so zum, meinen ersten Job hatte und dann ging es irgendwann um irgendwie ähm, Clean-Code-Principles und äh, Pattern. Das alles habe ich halt ausgelassen. Ich habe es mir auch völlig autodidaktisch beigebracht. Aber ich meine, man kann auch jegliche Software wenn du sie alleine baust, gerade im kleineren Rahmen, ohne äh, diese Pattern, ohne, zumindest mhm. bewusst ohne Pattern, ohne äh, Clean-Code-Principles-Schreiben und das habe ich dann sehr stark vermisst, wo ich mir dachte, ach, hätte ich doch nur ein paar Jährchen <lacht> in der Uni verbracht, aber gut, der Zug ist schon längst abgefahren.
1: Ach du, es ist nie zu spät dafür, ne? Also oh, nee. Ich überlege auch öfters mal, ob ich vielleicht trotzdem noch irgendwie nebenbei Fernstudium einen Bachelor machen soll wobei ich dann halt auch immer denke, das ist rausgeschmissenes Geld, ich habe nichts davon, ja. Was bringt's denn? Ähm, ja? Richtig. Und ganz ehrlich, die Entwurfsmuster, ich habe sie bis heute noch nicht irgendwo in einem Job angewandt, ja. Also meine Jobs waren immer hauptsächlich sehr Frontend-lastig. Ja. Und wenn du da halt in den Frameworks unterwegs bist, du begegnest den Entwurfsmustern im Frontend? Hm. Meiner Erfahrung nach nicht.
0: Ja, gut, ja. ja, das könnte man mit den, mit den ganzen Micro-Frontend-Patterns und so weiter argumentieren, aber Ja, richtig, aber
1: das ist ja trotzdem was anderes. Das Einzige, dem du dann halt mal ein bisschen begegnest, beziehungsweise dem ich begegnet bin, war im äh, E-Commerce-Kontext bei Magento das mhm. MVC-Pattern. Okay,
0: ja. ja. Na, aber... <lacht> ja, 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 verstehe.
1: <lacht> so direkt, ne, ansonsten alles andere... Du unterwirfst dich eher dann den Standards und den Spezifika des Frameworks, in dem du arbeitest. Ja. Ähm, das gibt ja immer genug vor. Ja. ja.
0: Solange du nicht als Architekt in irgendeinem Greenfield-Projekt unterwegs bist, glaube ich, bist du da sowieso schon mal auf der sicheren Seite, weil es gibt ja ganz viel Legacy-Code, <lacht> der irgendetwas folgt. Und, ähm, Richtig. Das stimmt. Da äh, hast du absolut recht. Ähm Du bist jetzt seit wann selbstständig? Das habe ich irgendwie, weil ich, ich glaube, du bist schon ziemlich lange selbstständig, aber dass du jetzt eine UG gegründet hast, ist neu, oder? Ist das? Habe ich genau, das richtig also das, rausgelegen?
1: Das Ganze lief bei mir, wie gesagt, so ab, ne? zwei Tage nach dem 18. Geburtstag, so also Einzelunternehmen gehabt. Ähm, das lief dann halt immer so nebenher. Ne? Das war nie so was, wo ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt all in, das wird für mich funktionieren, weil das hat es halt nie. Ähm, und gerade halt, während ich dann meinen zweiten Job angetreten bin, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich lasse das jetzt erstmal ganz links liegen. Ähm, der Job macht Spaß genug, das funktioniert, ich lerne so viel Zeug, ich habe gar keine Zeit und Nerven, mich noch mit äh, Kundenprojekten oder eigenen Projekten rumzuschlagen. Ähm, und irgendwann hatte ich dann so 2020 rum eine Idee für eine eigene App wieder und die wollte ich halt auch irgendwie verkaufen können. Und. Ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, so UG ist, glaube ich, eine ganz gute Idee dafür. Und das bin ich dann 2021 tatsächlich nach einem Jobwechsel äh, angegangen, weil das hat mir der damalige Arbeitgeber nicht ganz so leicht dargestellt, dass ich dann das wirklich nebenbei machen durfte. Ähm, möchte ich jetzt aber im Detail nicht drauf eingehen. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann 2021 habe ich dann die UG gegründet, das dann auch äh, neben einem Job laufen lassen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, das wird finanziell hinhauen, ähm, irgendwo ist genug Traction da, dass Leute bei mir anfragen nach Projekten und es wird schon passen. Ja. Und dann ja, habe ich halt den Switch jetzt äh, Anfang des Jahres, habe ich dann entsprechend meinen Job gekündigt und bin jetzt seit dem 1.5. dann tatsächlich Vollzeit selbstständig als Geschäftsführer von der UG und einziger Entwickler, also es ist ein ein mann ähm, Ich bin auch gar nicht so scharf drauf, irgendwie Angestellte oder so zu haben, weil das bringt wieder organisatorischen Overhead und Verantwortung und pipapo. Ähm, mein Ziel ist es halt definitiv nicht irgendwie Unmengen an Geld zu scheffeln oder irgendwas, ich will einfach nur Flexibilität und Freiheit.
0: Ja, cool.
1: Und Das geht halt relativ gut so.
0: Ich glaube auch als Freelancer oder so als Ein-Mann-Betrieb, ähm, würde ich jetzt auch so einschätzen, das ist die einfachste, schnellste Möglichkeit, aktuell auch an viel Kohle zu kommen, weil, mhm. also an in, in Maßen viel Kohle zu kommen, aber so äh, an anständiges Geld zu kommen, weil du musst dich dann, du hast die ganzen Kopfschmerzen nicht, äh, musst dich um irgendwelche Mitarbeiter kümmern und um die ganze Bürokratie, weil ich glaube, wenn du das mit einer Person anfängst, die du einstellst, dann bist du so schnell drin, dass du noch mehr brauchst, weil du da einfach mhm. komplett raus bist und ob du dich dann um eine Person kümmerst oder um zehn, ist dann wahrscheinlich bürokratietechnisch auch nicht mehr so viel. Naja, ja, verstehe, nee, cool, cool, hast du hast ja alles richtig gemacht und bisher läuft's?
1: Ich kann mich bis jetzt nicht beschweren. Ich bin bis Ende des Jahres ausgebucht. Also ich habe ein Langzeitprojekt aktuell am Laufen mit einer, okay. tatsächlich mit einer Tochtergesellschaft von einem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt ein Langzeitprojekt mit 60 Prozent Auslastungen und dann mache ich halt drumherum hier und da Projekte und wie gesagt ja ausgebucht bis Ende des Jahres.
0: Perfekt, perfekt. Du arbeitest ja meistens im Homeoffice, gehe ich mal davon aus. Das ist ja wahrscheinlich auch Richtig. unter anderem der Grund, wieso du das gemacht hast, wegen Flexibilität und allem, was du gerade gesagt hast. Wie äh, läuft das mit Tagstrukturieren? Wie klappt das?
1: Also tatsächlich arbeite ich seit März 2020 im Homeoffice mhm. ähm, und habe auch im Prinzip davor schon Homeoffice-Erfahrung, äh, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, ne, neben Studium und so weiter halt sowieso selbstständig unterwegs war, ähm, und als ich da halt auch dann als, als Freelancer für dann einen tatsächlich meinen ersten richtigen Arbeitgeber auch, war ich ja zuvor als Freelancer tätig, und das habe ich halt dann auch, äh, ja, drei Tage von zu Hause gemacht, ja, deswegen, ich kannte das schon, ähm, Deswegen hat mich das dann auch 2020 so gar nicht so äh, gewundert. Ähm, tatsächlich war es nicht pandemiebedingt, dass ich ins Homeoffice bin, sondern ähm, dadurch, dass ich zu meiner Freundin gezogen bin. Wir haben äh, ja knapp ein Jahr eine Fernbeziehung geführt, so 600 Kilometer auseinander. Äh, sie in Halle an der Saale, ich im Saarland. Und äh, da sie nicht weg konnte, weil sie zu dem Zeitpunkt eine äh, Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel gemacht hat bei Netto, konnte sie halt dort nicht weg, war ortsgebunden und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, ich ziehe zu dir. Ähm, meinem damaligen Chef war es halt ja, wichtig, dass ich dort bleibe im Unternehmen und hat mir tatsächlich, auch wenn es dort nicht so gerne gesehen ist, im Homeoffice äh, zu arbeiten, äh, hat er es mir ermöglicht, dass ich Vollzeit ins Homeoffice wechseln kann, um eben halt der Firma erhalten zu bleiben. Und ja, im Prinzip zwei Wochen nachdem für mich das Homeoffice losging, wanderte der Rest halt auch pandemiebedingt <lacht> ins Homeoffice. <lacht> Witzig. Ähm, ja, ne, also wie gesagt, die, die Homeoffice-Erfahrung ist da. Äh, bei meinem letzten Arbeitgeber jetzt ist sowieso im Prinzip Remote First gewesen für alle, äh, weil die, da sind alle Mitarbeiter in ganz Deutschland auch verteilt. Hm. Und äh, ja, deswegen, Tagesstruktur ist schwierig. <lacht> ähm, das war jetzt aber bei mir sowieso noch mal dadurch bedingt, ähm, ich hatte sehr viel Probleme mit meinem Haus. Ich hatte mhm. diverse Wasserschäden und hatte dann mhm. entsprechend, ständig musste ich irgendwo was umräumen, konnte dann nur 50% meiner Wohnfläche nutzen, ich hatte ständig Handwerker im Haus oh, und das bringt dann halt den Tagesablauf sowieso komplett durcheinander.
0: Ja. Ja. Das war jetzt aber nicht um, da, wo du bei deiner Freundin warst, sondern dann wieder nee, zurückgekommen.
1: Genau, also ich mhm. habe 2018 ein Haus gekauft im Saarland, mhm. äh, war dann zwischenzeitlich anderthalb Jahre trotzdem noch parallel in einer Wohnung mhm. äh, und wir sind dann halt 2021 gemeinsam zurück ins Haus da gezogen, mhm. ähm, Ja, weil halt sonst hast du halt die Doppelbelastung, Kredit fürs Haus zurückbezahlen äh, ja. und noch Miete ja. für eine Wohnung, das macht ja auch keinen Sinn, ja. Ja, absolut. Und äh, genau, und da habe ich halt im Haus, wie gesagt, ja etliche Probleme. Ich, die neigen sich jetzt langsam, nach wirklich zwei Jahren neigt es sich langsam dem Ende zu. Ähm, Scheiße. Ich habe jetzt seit gestern ein Wohnzimmer. <lacht> ich hatte wirklich jetzt zwei Jahre kein Wohnzimmer, richtig. Herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist schon, ja, ich habe gestern, beziehungsweise, ja, so, so vorgestern schon, wir haben am, am Donnerstag eine Lieferung von IKEA bekommen, 52 Kartons. Ja, okay. Und seitdem dann die ganzen Schränke und alles aufgebaut übers ja. Wochenende, haben ja, wir uns Samstag da auf die Couch oder so, ey, wir haben eine Couch, wir haben ein Wohnzimmer, das ist total geil. Ja, und wir fanden beide eigentlich, das Wohnzimmer war einer unserer meistgehassten Orte in diesem Haus, ja, wir ja. fanden es beide super, super unschön, ja, und jetzt gucken wir, haben wir da am Samstag gesessen und dachte so, der Raum ist voll cool. <lacht> wir freuen uns drauf, uns einfach auf die Couch zu setzen und Fernsehen zu gucken, Geil, ja. okay. mega. Also, es ist sowas Simples, aber nach den ganzen Strapazen, ja, ist das halt Ab einfach geil.
0: Aber auch krass, 2018, wie alt warst du da,
1: 23.
0: 23 ein Haus gekauft. Mhm.
1: Tatsächlich nicht, nicht, nicht ganz äh, ohne Hilfe. Ja, ähm, ja, gut. Meine Eltern haben ihr Haus verkauft mhm. und dann war halt die Entscheidung. Ja, äh, entweder mein Vater gibt mir einen Teil äh, und äh, ich nehme noch einen Kredit auf, damit wir uns quasi gemeinsam das Haus. Also mir, mir gehört das Haus ja äh, auf dem Papier. Und wir holen das Haus im Prinzip gemeinsam. Also meine Eltern wohnen halt in der oberen Etage, meine Freundin und ich in der unteren Etage. Ähm, ja, war halt die Entscheidung, entweder holen wir uns ein gemeinsam ein Haus oder jeder zieht separat in eine Wohnung. Und ich habe halt dann damals gesagt, nee, ich habe eigentlich die Schnauze voll von Wohnungen, ähm, habe zu dem Zeitpunkt halt zwei Jahre in einer Wohnung auch gelebt allein und ich hatte keinen Bock auf Nachbarn. Mhm. <lacht> Weil, ne, ich, äh, ich hatte es vorhin schon kurz, kurz angeteasert, ähm, ich, ich habe früher viel Musik gemacht und das wird halt okay. ja auch gern mal lauter und yeah. wenn du Nachbarn hast, musst du ja da eher Rücksicht nehmen. Yeah. Äh, das ist halt in einem Haus dann doch ein bisschen anders, als wenn du da ne, mit etlichen anderen Parteien in einer Mietwohnung lebst. Okay. Ähm, bestätigt wurde ich darin, äh, dass ich eigentlich nicht zur Miete wohnen möchte, als ich dann mit meiner Freundin zusammen in einer Mietwohnung gelebt habe, da hatten wir wirklich ganz furchtbare Nachbarn, die haben teilweise unseren Müll durchwühlt äh, und haben gesagt, ja, äh, ne, hier ist was drin, was da nicht reingehört, machen sie das mal woanders hin. Oh boy. Ähm, und die, also die, die waren so unverschämt, diese Nachbarn. Ähm, ich weiß nicht, was die von, von meiner Freundin und mir gedacht haben. Ich gehe davon aus, dass die dachten, wir wären äh, arbeitslos. <lacht> ja. Äh, und hatten scheinbar einen schlechten Eindruck von Arbeitslosen. Ich weiß es nicht, ja, weil, ja. ja, ich bin nie aus dem Haus gegangen, weil ich arbeite im Homeoffice. Ja, ja, ja. Äh, Meine Freundin hat zwar ein Auto, ist aber meist zu Fuß zur Arbeit, weil das war nur ein Kilometer weit weg. Mhm. So, und dann ja. dachten die wohl, äh, ja, wir wären irgendwie, keine Ahnung, Sozialschmarotzer, ich weiß es nicht, ja, ist definitiv nicht mein Bild von äh, Arbeitslosen, weil ich bin der ja. Meinung, Deutschland hat ein relativ gutes System, das müsste noch besser werden, meiner Meinung ja. nach, ja. Ja. Äh, ich vertrete generell eh die Ansicht, niemand sollte für Geld arbeiten müssen, ja, niemand sollte, um überleben zu können, arbeiten müssen, also ich bin großer Verfechter auch von bedingungslosem Grundeinkommen, ähm, Arbeit sollte was sein, was man macht, weil man es gerne macht, hm. und nicht, weil man muss,
0: im besten ja. Fall, ja, das stimmt.
1: Ähm, und äh, ja, ne, also was, was diese Nachbarn, da, ne, also wie gesagt, die haben uns einmal so zur Sau nochmal gemacht, auch im Thema Mülltonnen, das war, ne, als die da so rumgewühlt hatten, ich hatte Angst, aus der Wohnung rauszugehen und diesen Nachbarn zu begegnen. Krass. Ja, das war zum Glück, das war tatsächlich vier Wochen, bevor wir umgezogen sind. Mhm. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich halte jetzt einfach diese vier Wochen durch, ähm, aber nee, deswegen, Haus mhm. ist, ist, man hat viele Probleme, also, ich hat etliche Probleme, ich, ich würde das auch so wahrscheinlich nicht nochmal machen und hätte dann vermutlich gern zur Miete gewohnt, aber dann hast du halt so dieses Problem mit den Nachbarn, da musst du halt echt Glück haben, dass du an gute Nachbarn gerätst. Mhm. Ähm, ich meine, klar, ich habe hier auch Nachbarn. Rundherum ums Haus. Yeah, ja, verstehe. Die sind aber alle deutlich angenehmer auch ja, und mit denen hast du halt deutlich weniger zu tun, wie wenn du dir ein Treppenhaus teilst und sowas. Ja, verstehe, ja. verstehe.
0: Ähm, aber habt ihr ein Haus gebaut ja. oder war das, war das. Nee, das, 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 ist, ein, das ist ein
1: sehr altes Haus.
0: Okay, ja. okay, interessant. Genau. Cool, ja, spannend. Ich da habe mir schon äh, ein bisschen gewundert. Mit der 23 Hauskauf, ja. das. Äh
1: ja, nee, ist, ist klar. Ne? Also, wie gesagt, ich habe da einen ordentlichen Kredit an der Backe. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, Wobei 2018 ja noch ein
0: geiles Jahr war, um um zu Das Haus war noch kaufen. ganz
1: gut. Das ist tatsächlich, ja, das war ganz gut. Äh, und wie gesagt, also das war halt auch so ein Thema, weshalb ich halt gezögert hat noch mit der Selbstständigkeit. Ja. Mhm. Äh, hätte ich diesen Kredit nicht, mhm. wäre ich wahrscheinlich schon früher in die Selbstständigkeit. Mhm, ähm, verstehe. Na, dann hast du halt ein bisschen weniger finanzielle Abhängigkeiten und Verpflichtungen, ja. Ja. Mhm. Und so habe ich halt diesen riesen Kredit an der Backe, wo ich dann gedacht habe, okay, ich muss irgendwie sicherstellen können, dass ich halt ein geregeltes Einkommen weiterhin mhm. habe, auch wenn ich selbstständig bin. Ja.
0: Zudem mit 23 als frischer Selbstständiger kriegt man wahrscheinlich auch relativ schwierig noch einen Kredit.
1: Ja gut, na gut, da, na, da, klar, da war das Thema Selbstständigkeit noch nicht wieder so akut, wie es jetzt heute ist. Ne? Ja, 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 Beziehungsweise verstehe. wie es dann halt zwei Jahre später, nee, drei Jahre später war. Ja, ja. Also, da, damals, als ich das Haus gekauft habe, war das so, ne? Und ich habe auch. Hätte ich gewusst, dass ich eine Fernbeziehung führen würde, ja, eine Freundin in 600, 700 Kilometern Entfernung kennenlernen würde, äh, hätte ich wahrscheinlich auch kein Haus gekauft, weil, ne? Ich, wie gesagt, dann hätte ich halt gesagt, alles klar, mir egal, ich zieh jetzt dahin, ne? Und die <lacht> Wohnung kündigen, bla, bla, egal. Aber, ne? Ja. So war das dann halt auch eine schwierigere Entscheidung durch das Haus an der Backe, ne?
0: Ja, ja. Ja, so ist das halt. Äh, manchmal manchmal sieht man wie, wie war das bei Steve Jobs? Äh, man äh, verbindet die Punkte erst im Nachhinein. Ja, richtig, ja. Genau. Nach vorne kann man es ja nicht sehen. Aber noch mal back zu, ähm, zu Struktur im Alltag. Wie schaffst ja. du das, dein, dein, also erstens mal den Tag zu strukturieren, dass du auch arbeitest? Ich meine, du hast bestimmt feste Termine, du hast Deadlines. Und wie schaffst du es, dein, deine Freizeit auch von der Arbeit zu trennen? Dass du auch sagst, okay, jetzt ist Feierabend oder jetzt arbeite ich.
1: Also es ist Wenige halt, es ist, nee, es ist nicht einfach. Also ich persönlich, wenn ich jetzt für mich alleine wäre und ich noch eine Freundin hätte ich würde vermutlich nachmittags um 16 Uhr aufstehen und äh, um 20 Uhr anfangen zu arbeiten oder so. Oder auch erst um 19 Uhr aufstehen, 20 Uhr anfangen zu arbeiten und morgens um 9, 10 Uhr ins Bett gehen. Ja, das wäre mein optimaler Tagesablauf. Ich bin nachtaktiv, ich weiß das.
0: Wäre das möglich äh, mit deinen Arbeitgebern? Also würde dir das deine Timeline erlauben?
1: Äh, aktuell nicht durch dieses Langzeitprojekt, was ich halt habe. Da habe ich halt öfters mal Abstimmungstermine. Äh, was für mich dann auch jetzt... Die, also das läuft jetzt seit einem Monat, seit, seit sechs Wochen knapp, das Projekt. Ähm, hat für mich aber auch gezeigt, das möchte ich nicht nochmal, ähm, weil es halt noch zu sehr für mich Ähnlichkeiten hat mit Angestelltsein. sein. Ähm, deshalb, ich suche mir dann lieber tatsächlich so agenturmäßig so, ne, Projekte, wo ich dann halt, wo es egal ist, wann ich dran arbeite. Ähm, solche Projekte habe ich halt nebenbei jetzt auch. Ähm, muss auch welche ablehnen, dadurch, dass ich halt kapazitär die nicht aufnehmen kann durch dieses 60%-Projekt. Ähm, aber das ist halt einfach finanziell, hat das halt Sinn gemacht, ne, das anzunehmen. Ähm... Aber ja, ne, deswegen, ich möchte mehr Flexibilität haben. Zum Beispiel, ähm, ja, das mache ich halt meistens montags und freitags jetzt, dass ich halt dann ne, an äh, ja, den, den flexibleren Projekten arbeite. Und dann ist es mir auch egal, ob ich mich dann mal nachmittags um drei äh, zu einem äh, Podcast-Termin verabrede. Hm. <lacht> und sowas ist mir halt auch ganz wichtig, ja.
0: Okay, cool. Und deswegen,
1: okay. also ich, auf der einen Seite brauche ich Struktur. Mhm. Auf der anderen Seite mag ich aber halt auch nichts festzulegen, wann ich wo, wie, was mache. Ne? Ähm, aber wie gesagt, da ich halt eine Freundin habe, die halt noch in einem regulären Job nachgeht, ja, im Angestelltenverhältnis. Ähm, also meine Freundin studiert tatsächlich gerade, mhm. ähm, nebenberuflich, äh, BWL. Und ist arbeitet ansonsten in Teilzeit als äh, Projektmanagerin in einem IT-Systemhaus. Oh, ja. Auch aus dem Homeoffice raus aber sie hat halt da festere Arbeitszeiten, ne? sie hat ein Daily um 8.15 Uhr jeden Morgen mhm. äh, und ja, wenn meine Freundin aufsteht, bin ich halt dann auch wach und ja, ja, ja. Na, deswegen ist eine gewisse Struktur halt vorgegeben und ja, wenn meine Freundin dann Feierabend hat um 17 Uhr, dann mache ich halt auch Feierabend mhm. äh, und dann, ja, wird halt gekocht und dann muss man noch mit dem Hund raus und all so ein Krempel. Ne? Ja, also ja, dadurch ja. ergibt sich halt implizit sowieso eine Struktur. Na.
0: Okay, cool. Ja, das ist natürlich sehr hilfreich. Du machst ja sehr viel Marketing auf LinkedIn, zumindest seit neuestem oder ich weiß nicht, seit, seit wie lange, aber zumindest bist du mir seit neuestem aufgefallen. Ja. Ich glaube, das war in der Zeit, wo du gerade deine oben, äh, oben ohne äh, Selfies gemacht hast. <lacht> ja. Um, ja. Irgendwer ja. Aus, meinem, aus, meinem, aus meiner Bubble hat da irgendwas kommentiert oder was auch immer. Und so bin ich dann überhaupt erst äh, aufmerksam geworden. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung auf äh, LinkedIn?
1: Um, ich mochte LinkedIn nie. Ich mag es auch immer noch nicht. Ja. Hm. Es ist nicht meine Plattform. Ich finde, diese Plattform ist halt teilweise sehr scheinheilig, was dort gepostet wird. Ja. Ähm, da, da, da liest man irgendwelche Stories, ja, wo wie irgendwie, keine Ahnung, der wird irgendeinem schwerkranken Kind geholfen und am Ende heißt es dann ja, kaufe mein E-Book oder sowas. Ja. <lacht> 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 äh, nee, ne, von sowas bin ich halt gar kein Fan. Und irgendwelche pseudo-emotionalen, dramatischen Geschichten dort. Ich meine, es mag sein, dass da auch viele Ware dabei sind. ja. Ich will das jetzt gar nicht mal so unterstellen. Aber es wirkt halt auf mich so. ja. Mhm. Und da bin ich halt nicht der Typ für. Da habe ich halt einfach gedacht, okay, ne, wenn ich jetzt einfach so, so, so ein... Oben ohne Urlaubsselfie, ja, vom Strand, was ich halt ja. normalerweise auf Instagram posten würde für ja. äh, Freunde und Familie. Warum das nicht einfach mal bei LinkedIn raushauen? Ja. Ja. Äh, ja okay, ne, ein paar Leute haben darauf reagiert und ich fand es dann cool. Ähm, das Ganze war aber halt auch so witzig, dass ich, äh, ne, als ich hier dieses äh, längerfristige Projekt angetreten bin und da zum ersten Mal mit äh, mir fremden Menschen in einem Meeting drin war, mhm. wurde ich, äh, sollte ich mich kurz vorstellen. Und dann meinte, meinten die eine oder andere Person dort so, oh, der hat ja mal was an, ich kenne die schon von LinkedIn. <lacht> das war doch der erste Moment, dachte ich mir so, oh nein. <lacht> ja. Menschen kennen mich. <lacht> Oben ohne. Um. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber ja, ich habe halt gedacht, ne, so, so LinkedIn, ne, man liest halt immer, man braucht halt so marketingmäßig und ähm, ich habe halt einfach gedacht, okay, ich probiere es. Ich bin kein Texter, mhm. ich habe daran nichts, äh, aber ich bin so ein bisschen Social Media Addict. Ich stehe halt auf Likes und Kommentare, ich muss halt sagen, wie es ist. Ja, das gibt halt einfach irgendwo ein gutes Gefühl. Es ist nicht schön, dass es so ist, aber es hilft. Ähm, ich kenne das schon von Twitter. Ich äh, war vorher sehr aktiv auf Twitter äh, unter einem Pseudonym. Ähm, bin halt da ab und an auch immer noch aktiv. Habe da auch meine 4.500 Follower gesammelt. Auch das war nie mein Ziel. Das ist passiert. Ich wollte es nicht, es ist das passiert. Äh, <lacht> das hat mir eine Zeit lang extrem Spaß gemacht. Und jetzt seit so einem Jahr, da ist halt so, nee, nee, gar keinen Bock mehr drauf. Äh, vor allen Dingen, weil halt da die Reichweite mega mega eingebrochen ist und seit äh, elon musk das ding übernommen hat finde ich es halt sowieso geht's halt sehr bergab mit der plattform und vielleicht habe ich dann jetzt halt gerade so den richtigen zeitpunkt erwischt dann einfach mal auf linkedin zu switchen keine ahnung wahrscheinlich bricht in einem jahr linkedin zusammen wegen weiß ich nicht was ja Ähm. Aber bis dahin ne, habe ich es halt dann mal probiert. Vielleicht baue ich auch irgendwann mal einen Newsletter auf einen eigenen, äh, um da halt unabhängig zu sein von irgendwelchen Social Networks. Aber allgemein, ich, ich schreibe nicht gern. Ich nutze ChatGPT gpt dafür, ähm, generiere mir dann meistens, also ich habe da so einen langen Thread mit ein ne, paar Infos über mich, so was ich charakterlich und bla und blub und dann klingt das auch schon ein bisschen mehr nach mir. Teilweise klingt es halt auch wirklich Du sagst halt, okay, das ist von ChatGPT, man liest es halt einfach raus. Ja. ja. Äh, deswegen generiere ich mir dann halt da in diesem Thread halt irgendwie fünf, sechs Varianten für eine Beitragsidee. Ähm, ich habe eigentlich sogar damit angefangen zu sagen, generiere mir mehr Beitragsideen. Ja. Ähm, Sehr geil. Ja. Weil ich halt einfach gedacht habe, okay, was könnte ich denn da überhaupt posten? Und Sehr cool. Teilweise du, du ist es dann aber halt wirklich so, äh, wie bei allem anderen, du machst irgendwas was gar nichts damit zu tun hat, zum Beispiel Sport oder du bist unter der Dusche und dann hast du Ideen, was könntest du da posten. Ja. Ne? Yeah. So, und vor. daraus generiere ich mir dann halt immer so fünf, sechs Varianten und schnippel mir dann das Beste zusammen und ja. Geil. So mache ich das jetzt aktuell.
0: Du bist so unglaublich ehrlich, dass du mir schon äh, alle meine äh, vorangehenden <lacht> Fragen äh, vorwegnimmst. Mist. Ich wollte, ich wollte dich nämlich auch noch darauf ansprechen, woher du die ganzen Ideen nimmst, weil ich hatte schon ChatGPT vermutet. Ähm, aber anyway, aber LinkedIn, LinkedIn ist für dich äh, the way to go wegen, ähm, also weil es eine Businessplattform ist und du dort quasi Akquise machst.
1: Es ist für mich nicht the way to go. Definitiv nicht. Ähm, es ist halt einfach nur gerade für mich ein Experiment. Ja? Okay. Ähm, es ist halt einfach so, ich habe, ich sage immer, ich habe eigentlich noch kein Marketing richtig gemacht. Ja? Also mhm. so ganz klassisch irgendwas gezielt mhm. für mein Unternehmen, ja. Mhm. Ähm, weil es stimmt, ich habe nirgends Werbung geschaltet. Ich habe nicht irgendwie Plakate oder irgendwelche Banner-Ads geschaltet mhm. oder Blogbeiträge veröffentlicht für SEO irgendwelchen Krempel mhm. habe ich nicht gemacht. Ja? Mhm. Alles, was ich momentan an Arbeit bekomme, an Projekten, passiert hauptsächlich durch Empfehlung. Mhm. So. Ähm, darauf will ich mich aber nicht ausruhen. Ich will ja trotzdem irgendwo was aufbauen. Ja? Und dann mhm. experimentiere ich halt mit verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Methoden. Ähm, was tatsächlich, wo ich meine meisten Aufträge darauf zurückführen kann, sind Facebook-Gruppen.
2: Mhm, okay. Das ist
1: total krass. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin, die heißt irgendwie was Website design lassen, programmier, irgendwas, Aufträge, mhm. Austausch, whatever. Mhm. Äh, da habe ich Anfang letzten Jahres äh, äh, hat da jemand was drin gepostet von wegen, ja, äh, ich bin gerade dabei, meine eigene Website zu relaunchen, ich habe da gerade so 21 Fotos von mir gemacht, ich möchte damit eine Animation, wenn du scrollst, ne, soll ich halt von oben nach unten gucken, wenn du von mhm. unten nach oben scrollst, halt umgekehrt, ne, mhm. äh, kann mir damit jemand helfen, dachte ich so, okay, das ist kein großer Act, da was mhm. zu basteln, ne? schreibst du den mal an. Ja, auf den guten Mann kann ich 30% Prozent, äh, meines letztjährigen Umsatzes zurückführen. Wow. Ja, weil Wahnsinn. der mir halt immer weiter, ne, und der ist so überzeugt von mir, und schafft mir dann halt auch Kunden ran und das ist geil. gemeinsame Projekte und so. Ähm, yeah. Das macht Spaß, aber darauf will ich mich halt einfach nicht ausruhen. Ne? Das heißt, wenn da irgendwie was dann mal nicht funktioniert, dann musst du halt gucken, wie du an, an, an Aufträge rankommst, weshalb ich halt einfach mit LinkedIn jetzt rumexperimentiere. Ich will natürlich auch Blogbeiträge auf der Seite für organischen Traffic ähm, logischerweise Landingpages aufbauen und so weiter. Aber ähm, das ist auch was, das möchte ich in, in, in Kürze auf LinkedIn mal ansprechen. Das sind dann tatsächlich Beitragsideen, die kommen jetzt nicht von ChatGPT, weil meine, mei die meisten Ideen, die jetzt dann kommen, auch in Zukunft kommen werden, die kommen dann tatsächlich von mir. Äh, geschrieben ist es halt von ChatGPT, weil wie gesagt, ja, ich ja, bin kein verstehe. Texter. Und ne, genau deswegen, ich bin kein Texter. Deswegen mhm. habe ich mir letztes Jahr Landingpage-Copy erstellen lassen. Ja, für meine Website.
0: Landingpage-Copy?
1: Na, für Landingpages halt Texte. ja. Also für gewisse Dienstleistungsbereiche, die ich anbiete, entsprechende Landingpages aufzubauen. Yeah. Okay. Hab ich ähm, ich habe da äh, den Vorteil, ich sitze in Anführungszeichen an der Quelle. Ich durfte nämlich letztes Jahr für den äh, Berufsverband Text äh, einen Auftrag erledigen. Mhm. Und dadurch sitze ich quasi an äh, der Quelle für äh, ja, Copywriter. Cool. In Deutschland und äh, hatte da das Vergnügen, mit dem Kai Mertig zusammenarbeiten zu dürfen, mhm. der mir, wie gesagt, zwei Landing Pages erstellt hat. So, tausend so Wörter, irgendwas, na, ne SEO optimiert, bla, bla, bla Diese beiden Pages sind bis heute nicht online, <lacht> weil ich einen Fehler gemacht habe mit meiner Website, einen ganz entscheidenden. Ich habe neue Technologie ausprobiert, die ich nicht kannte. Mhm. Und habe die gesamte Website von Hand mit Nuxt und Chakra UI aufgesetzt. Mhm. Weil ich dachte, ich möchte mit View experimentieren und ich habe viel Gutes über Chakra UI gehört. Ja. Möchte ich auch mal mitarbeiten. Dass ja. Chakra im View-Umfeld richtig beschissen ist und scheiße dokumentiert ist und quasi gar nicht nutzbar ist, habe ich dann erst gemerkt, als die Seite fertig war. Ähm das ist, glaube ich, ein und
0: Riesenfehler unserer Zunft, immer zu denken, dass wir mit unseren Sachen irgendetwas Neues ausprobieren müssen. So ging es mir ja, auch mit meiner die, Webseite. Ja, ja, ke keine und wir müssen doch alles selbst bauen. Es muss alles selbst gebaut äh, genau. werden. Es geht ja. gar nicht, dass man Framework verwendet oder äh, irgendein äh, ja, Tool.
1: Ja, genau. Und äh, das hat sich halt als großer Fehler herausgestellt, mhm. ähm, weil Blogbeiträge verfassen, ja, da musst du ja erstmal einen Blog rein entwickeln. Mhm. Äh, na? Und dann brauchst du ein Layout dafür. Das musst mhm. du halt handcoden. Gibt's zwar bestimmt irgendwelche Templates, aber ob die dann halt genau in dem Stack, den du benutzt hast, existieren, äh, war schwierig. Ja? ja. Und wie gesagt, Chakra in Vue würde ich keinem raten. Das mag in React super, super geil sein. Habe ich keine Erfahrung mit. Ich will es auch nicht ausprobieren. Ich bin jetzt super glücklich mit Helwyn. <lacht> äh, ähm, äh, für mich steht fest, ich muss meine Website relaunchen. Mhm. Wann weiß ich nicht. Vermutlich gegen Ende des Jahres. Ähm, mhm. Und es wird ein WordPress. Definitiv. Am zu 100 Prozent. Es wird WordPress. Sehr gut. Ja, vermutlich auch nicht in einem äh, CI-CD-Kontext deployed irgendwas, <lacht> sondern auf einem FTP-Server mit Apache. Okay. Ja. Yeah. Ähm, ja. Sure shot. Richtig.
0: Ähm, ja, ja, verstehe ich, absolut. Man sollte einfach, äh, ja, gerade in der Sache nicht so viel experimentieren. Stimmt das oder, oder kann, kann das sein, ich habe zumindest nicht die Webseite deines Unternehmens gefunden? Zumindest ist sie nicht verlinkt auf LinkedIn.
1: Du fragst mich Sachen, das kann sein.
0: Okay. also Das bloß, weiß ich nicht. Ich, ich dachte, Aber, wahrscheinlich hätte so viel zu tun. Guter Hinweis.
1: <lacht> ähm, ich habe ein Unternehmensprofil sogar auf LinkedIn, das ja, genau. halt noch nicht mit Content bestückt ist. Das ist auch noch so was, wo ich mit experimentieren möchte noch. Und äh, ich lasse mir gerade auch äh, ein komplettes Rebranding erstellen für meine mhm. Firma. Mhm. Weil ich gedacht habe, okay, ein Logo habe ich bisher immer selber gebastelt, aber ich bin halt kein Designer. Mhm. Ähm, auch wenn andere Menschen äh, mit Sicherheit anderes behaupten werden, werde ich auch mal Logos gemacht habe. Äh, mehrfach bereits. Ähm, aber ja, ich lasse mir gerade Logo, neue Farben und so weiter. Und wenn das durch ist, werde ich auch vielleicht mal mein Unternehmensprofil auf LinkedIn äh, ja dann mal ins Leben rufen und mal damit rumexperimentieren. Aber ja, ich muss mal nachschauen, dass ich mal in meinem Profil meine Website verlinke. Das wäre eine, eine gute Idee.
0: Naja, ich habe gedacht, das ist, ist ja ein typisches Problem von Entwicklern, dass man einfach selbst keine Webseite hat, wenn man so viele andere Projekte <lacht> zu tun hat, dass man einfach keine Webseite hat. Das ist ja durchaus...
1: Ich habe eine Website. Verstehe. Sie ist aber nicht gut. <lacht> ähm... Das, das, das Interessante ist, also ich bin immer sehr, sehr auf äh, Website-Performance aus. Ja? Also ich mache da für meine Kunden sehr viel, recherchiere da sehr viel, wie kann ich da noch ne hier Google PageSpeed, wie kann ich da was rausholen, ja, dass da alles schön grün leuchtet. So, und dann guckst du dir die PageSpeed von meiner eigenen Seite an und dann habe ich auf Desktop schlechtere Performance als auf Mobile und ich frage mich, wie hm. das geht. Hm. Weil normalerweise ist es immer andersrum.
0: Ja, das stimmt. Meistens, ja. 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 Okay. Ähm, ja, aber das ist auch die nächste Frage: Wird man jemals zufrieden sein mit seiner eigenen Webseite? Nein, ich bin generell mit
1: allem, was ich tue, nicht zufrieden. Ja, eben.
0: Und sobald du fertig sein wirst mit der Webseite, wirst du die schon wieder ähm, ja. diesen Rework anfangen. Das ist auch ein Klassiker. Richtig. Ähm, wie sieht es da, apropos hier mit diesem abbrechen und nicht, nicht fertig bekommen? Ähm, mhm. SAS-Projekte beziehungsweise ja. allgemein deine side projects Du mhm. hast ein SaaS-Projekt namens SidePulse. Mhm. Ähm, worum geht's da?
1: Ja, worum geht's da? Ähm, SidePulse wird Also, es existiert noch nicht. Es existiert als Proof of Concept auf meinem äh, Rechner. Äh, es existiert als Idee in meinem Kopf. Und es sucht aktuell noch so seine Positionierung am Markt. Ähm ja, im Prinzip geht es in erster Linie mal um WordPress. Wer hätte es gedacht? Ähm, und es wird halt so ein Kuddelmuddel aus Analytics, äh, Monitoring, ein bisschen Marketing ähm, und ich nenne es Compliance, aber jeder versteht unter Compliance was anderes, ja. Mhm. Also Compliance ist für mich definitiv nichts, was in irgendeinem rechtlichen Kontext zu sehen ist, weil davon halte ich mich ganz fern, da will ich nämlich nichts falsch machen. Ja. Davon kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Ähm, ja, ich muss immer so ein bisschen erklären, wie das Ding zustande kam. Ähm, initial habe ich mir mal irgendwann letztes Jahr überlegt, wie komme ich an neue Kunden? Ja, also wie könnte ich, was könnte ich machen, um an Kunden zu äh, geraten? Und äh, auf meinem äh, vorhin schon erwähnten Twitter-Profil habe ich öfters mal so Free-UI-Reviews gemacht. Mhm. Ja, wo mir Leute dann einfach ihre Website geschickt haben und ich habe halt drauf geguckt und habe gesagt, hier, du kannst äh, deine Textgröße verändern oder guck mal auf die Farbkontraste und solchen Krempel. So, mhm. und dann habe ich mir gedacht, es wäre halt eigentlich ganz cool, so ein Click-Funnel irgendwas aufzubauen, so Instagram-Ads, Facebook-Ads, irgendwas. Äh, hier, hol dir deinen kostenlosen Website-Audit. Ja? Wo ich dann hingehe, gucke mir die Website an und sage halt, die äh, zehn Themen hier sind nicht so cool, äh, Verbessert die mal. Mhm. Äh, das halt als PDF, ne, Handlungsempfehlungen per PDF aussprechen, zu sagen, ne, hier ist Optimierungspotenzial, das kannst du machen, wenn du es nicht selber kannst, beauftrage mich. Mhm. So, das war mal so eine Idee. Dann habe ich halt gedacht, okay, eigentlich habe ich keinen Bock, das manuell zu machen, lässt sich das nicht vielleicht automatisieren, weil ich automatisiere gerne alles, was ich automatisieren kann. Weil ich bin faul. <lacht> Ähm,
0: Auch eine Programmierereigenschaft.
1: Ja, da, es ist, äh, mhm. mein Mathelehrer in der siebten Klasse hat immer gesagt, ein Fauler war noch nie ein Dummer. Ja. Ähm, Lass <lacht> man mal so stehen für sich, ja? Das ist richtig, ja, ähm, Spruch. Ja, und ja, das lag dann irgendwann in meinem Projektideen-Backlog rum und Zeit, das umzusetzen, hatte ich halt nie. Wie es halt so ist. Und dann ähm, hatte ich Anfang des Jahres mit einem Geschäftspartner zusammen eine Website gebaut. Mhm. WordPress. Ne? Ich hatte das Ding schön aufgebaut, schön responsive, sah super aus. Page Speed so richtig geil, ja. Und dann habe ich da eine Weile halt nicht drauf geguckt und so oder so eine, so eine Woche später meint dann äh, äh, mein Kumpel noch so: Ja, kannst du mal hier gerade noch den Analytics Code oder irgendwas einbauen, ja. Ähm, ich gucke auf diese Seite, plötzlich sind da 20 neue Plugins installiert. Das Ding ist ultra langsam, ja, und ich denke mir so, äh, uncool, ne, habe dann gesagt, Kollege, bevor du sowas machst, sag mir doch bitte mal Bescheid, ja, dann kann ich da mal drüber gucken und dir sagen, ob du überhaupt dieses Plugin brauchst oder ob man das nicht vielleicht auch anders hinbekommen könnte oder ob es vielleicht ein besseres Plugin gibt. Ähm, dann habe ich gedacht, es wäre halt eigentlich cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wo ich halt sage, okay, das ist die Plugin-Konfiguration für die WordPress-Seite, die für mich passt. Ja, Diese fünf Plugins, die hätte ich gerne. Und sobald eins wegfällt oder was dazukommt, möchte ich benachrichtigt werden. Per E-Mail, SMS, Chat, whatever. Da habe ich gesagt, hm, das sollte man doch theoretisch als Tool bauen können. Dann habe ich überlegt, als Plugin gibt es das mit Sicherheit auch schon. Ich möchte es aber nicht als Plugin. Weil mehr Plugins gleich mehr schlecht. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das würde sich vielleicht anbieten, auch mit diesen Click-Funnels zu verbinden und das Ganze halt als Toolkit für Agenturen anzubieten. Und so entstand dann die Idee für sidepulse ne? und das Ganze halt noch mit Performance-Monitoring, Performance-Checks und blieb blab, blub, verbinden und dann hast du ein Saas an der Backe. Cool. Ähm, und daraufhin arbeite ich. Ich habe mich da auch dann mit der WordPress-API rumgedengelt und geguckt, was gibt es denn halt für Wettbewerb am Markt. Ne? Das größte Ding in die Richtung ist halt Manage-WP. Wer mit WordPress zu tun hat, kommt da wahrscheinlich eh nicht drum rum. Ich habe mir das Ding angeguckt und dachte im ersten Moment so, ich verstehe das Pricing nicht. Ich verstehe das Tool nicht. Weil es ist kostenlos für immer. Aber sobald du irgendein Modul willst, dann kostet es aber das eine Modul kostet dann 1 Dollar im Monat, das nächste kostet 3 Dollar, aber auch nur von einer bis 25 Webseiten. Ab der 25. Website gibt es dann ein Bundle, aber auch nur bis zur 100. Webseite. <lacht> äh, ich bin mir so, Alter, mach doch einfach irgend so ein typisches 3-Tier-Plan, irgendwas SaaS typisches und yeah, ne, yeah. lass mich da was aussuchen und von mir aus dann für eine Website noch dazu buchen. Yeah. Ja? Äh, also ne, pro Website dann irgendwie, wenn ich halt 10 Websites überschritten habe, kann ich die 11. für, keine Ahnung, 2x50 im Monat dazu buchen. Mhm. Mach's halt simpel. Und naja, ich mich aber bei dem Ding mal angemeldet, weil na, man will ja so mal angucken, was machen die äh, Konkurrenten so. Da sehe ich dieses User-Interface und denke, oh, hallo 2005. <lacht> ähm, unschön. So, nächster Punkt. Für mich als Alleinstellungsmerkmal und was auch für mich immer wichtig ist, ist halt erstmal so, es ist Made in Germany, mein mhm. Produkt. Ja, das zieht in Deutschland halt immer, ja, weil es liegt in Deutschland, auf deutschen Servern, DSGVO mhm. und so weiter. So, dann dachte ich mir so: Ich gebe allerdings eigentlich ungern meine WordPress-Admin-Daten an irgendeinen Drittanbieter. Ich, ja. Kann ich da nicht irgendwie Throwaway-API-Keys mit nur lesendem Zugriff? Aber nee, WordPress kann das nicht. Naja, mhm. äh, es gibt aber was Neues, das nennt sich App-Passwords, das ist sowas Ähnliches. Das heißt, über diese Richtung gehe ich dann. Bei ManageWP, ja, bei ManageWP gibst du in ManageWP deine Admin-Zugangsdaten von WordPress einfach mal ein und dann speichern die die dort und machen darüber Sachen für dich. Uncool. Mag ich nicht so, ne? Ähm, mhm. Dann lieber über so einen API-Key, den ich granular ne, auf eine Anwendung auch zurückführen kann. Ähm, so wird es bei SidePulse sein. Ähm, so ein typischer O-Off-Prinzip. Du tippst die URL von deiner Seite ein, drückst auf Connect, wirst weitergeleitet, meldest dich dann an deinem tatsächlichen WP-Admin ein, sagst dann noch, okay, SidePulse möchte Zugriff auf deine Seite Willst du das geben, sagst du, ja, wirst redirected, ich kenne das äh, App-Passwort mhm. und äh, sichere das bei mir verschlüsselt weg. So, dann habe ich mal geguckt, ne, ich möchte halt so dieses Plugin-Compliance-Zeug machen, gucke bei äh, Manage-WP, ne, okay, hier sind diese drei Plugins gelistet, dann gucke ich bei mir wieder, um zu vergleichen, zeigt mein Tool das gleiche wie Manage-WP, sehe ich bei mir plötzlich vier Plugins und ich denke so, was ist denn jetzt los? Wo kommt denn das her? Gucke dann drauf. Ja, Manage WP Connector. Uh, da hat Manage WP m -m. ohne meine Zustimmung einfach auf meiner Seite ein Plugin installiert. Über dieses Plugin Managed, w äh, managed WP nämlich alles. Da habe ich mir gedacht, okay, uncool, dass ihr einfach Plugins installiert. Ohne ja. mir Bescheid zu sagen. M -m. Das ist ein absolutes No-Go für mich, ja, weil wie schon gesagt, mehr Plugins gleich mehr schlecht. Ja, ja. Ähm, ist ja auch immer ein Security-Risiko. Und vor allen Dingen mhm. ohne meine Zustimmung, das zu machen. Ja, yeah, yeah. Finde ich nicht cool. Ne? Deswegen ist da auch mein Ansatz, ich mache nur lesende Zugriffe. Man wird bei mir nicht managen können, mhm. sondern wirklich nur lesen. Auch wenn dieses äh, dieser App-Key oder App-Passwort, wie es heißt, das halt nicht trennen kann. Aber das ist halt eine Philosophie bei mir. Ich sage, ich mache ausschließlich lesende Zugriffe.
2: Mhm.
1: Ja. Cool. Und das halt von außen. Ja. Wohin die Reise mit dem Ding geht, keine Ahnung. Wie schnell es vorangehen wird, keine Ahnung. Ähm, oder ob es halt dann doch wieder wie schon zehn andere Projekte vorher im Sand verläuft. Ähm, weil es ist nicht das erste Side-Projekt, das ich starte äh, und nie fertig mache. Ähm, damit zieht mich meine Freundin auch immer ganz gerne auf. Du machst ja eh nie Sachen fertig, das wird ja eh nie fertig. Ja, ja. Leider hat sie bisher immer recht. <lacht> Wobei das, ist ich doch halt ein, das
0: ist doch ein Grund, das fertig zu machen.
1: Ist es, absolut, ja, Und vor allen Dingen, also, <lacht> ja, es ist halt immer, man liest ja immer Ratschläge von anderen SaaS-Gründern und äh, oh. Indie-Makern und whatever mhm. und so eine meiner ersten Ideen, die ich halt auch hatte, das war halt eine Consumer-App, ich wollte unbedingt mal, ich habe halt immer im Enterprise-Sektor was gemacht und ich wollte auch mal was für Consumer machen. Und das wollte ich halt auch entsprechend niedrig bepreisen. Und man liest ja immer, nee, man soll halt eigentlich als erstes Produkt bloß keine so 5-Dollar-App machen, sondern schon was Teureres, um halt schneller Geld zu generieren und so weiter mhm. und so fort. Und ich hatte halt nie Ideen dafür. Und ich denke halt, jetzt habe ich halt quasi so eine B2B-Enterprise-App-Idee, ne, die ich halt auch etwas höher preisiger gestalten kann. Mhm. Ähm, ne, und deswegen denke ich wird Zeitpuls tatsächlich das Erste, dass ich auch komplett durchziehe. Ähm, die anderen Projekte, die zwar aktuell so, ne, auf Eis liegen, die sind für mich aber alle nicht tot. Ich möchte die trotzdem wieder aufnehmen irgendwann. Ja. ja. Also ich möchte nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern halt hier und da mehrere Produkte und ähm, ich hänge auch nicht an dem, was ich baue, ja. Das heißt, wenn das Ding irgendwann läuft und da kommt ein Offer und die sagen, ey, hier Summe X, ne, mhm. und die Summe X, finde ich angemessen, dann sage ich, hier hast du die äh, GitHub-Repo, mach damit, was du willst, ich bin raus.
0: Ja, mhm. ja cool, cool, ich drücke dir die Daumen. Also, ähm, Dankeschön. Falls du einen Notification-Call brauchst, äh, der dich anfeuert, sag Bescheid, ich werde dich im Monatsabstand <lacht> anrufen und fragen, wie weit du bist. Oh, ja, yeah. das,
1: das habe ich halt durch Build in Public auf Twitter schon mehrfach <lacht> probiert ne? und ja. äh, halt so Public Commitments es setzt mich leider nur unnötig unter Druck, das funktioniert gar nicht, ja, dann wird es halt eine weitere Pflicht, die ich machen muss und dann habe ich keinen Bock mehr drauf, Verstehe,
0: ja. Verstehen, Deswegen verstehen.
1: Gehe ich das locker an, sehe es realistisch als, ja, nachdem jetzt mein Langzeitprojekt dann rum ist, ne, für, für meinen Kunden, mhm. äh, mache ich halt einfach mal zwei Monate nichts. Ähm, und zwei Monate nichts heißt, ich arbeite an meinen Projekten.
0: Ja. Sehr um cool. Um mal zu
1: gucken, wie weit komme ich dann in der Zeit, kann ich schon Geld generieren? Ich habe auch für mich im Kopf so eine Summe, wo ich sage: Okay, ne, so die berühmt-berüchtigte MRR, ne, ja. äh, wo die liegen sollte, damit ich sage: Alles klar, mein Main-Fokus wechselt jetzt auf dieses Produkt. Mhm. Ja, das habe ich alles für mich schon definiert und durchgeplant. Und ja, naja, ich bin, okay. ich bin da, ne, ich gehe die Sache locker an, ohne, ohne irgendwelchen Druck und so und gucke einfach, was passiert.
0: Schade, dass ich dich bei Twitter nicht gefunden habe. Ich habe tatsächlich gesucht, aber äh, ich hätte gerne auch die anderen built in public posts gesehen.
1: Um, also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir doch, glaube ich, auf einem gleichen Discord unterwegs. Kann das sein? Kann Sind wir das?
0: Keine Ahnung. Ich bin Discord, ich gucke benutze immer. ich einmal in sieben okay, Jahren. Okay,
1: dann, dann vielleicht doch nicht. Warte mal, ich gucke mal gerade. Ich Discord da so überfordert ein, so, mich immer. So ein, so für, für die deutsche Indie-Hacker-Community habe ich Achso, einen äh, doch, Discord. Ach so, doch,
0: doch, Ja, ja, doch, da bin ich auch. Äh, doch, da bist du. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Ah. Da steht mein Twitter-Name, da kannst du, ne? Aber Ach, ich
0: wusste gar nicht, dass du da bist, okay. <lacht> ich wusste tatsächlich ja, nicht, dass du da bist. Wahrscheinlich, ja, sehr, sehr äh schön, sehr schön. Ja, dann passt das auch. <lacht> genau. Okay, cool. Ein Grund, ja. mal wieder Discord zu öffnen und 17. verpasste <lacht> Nachrichten zu lesen. Ähm, genau. Okay, okay, interessant. Ja, nee, ich äh, drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das so hinhaut, wie du das, das dir das wünschst. Das freut mich sehr. Und äh, ja, äh, bin gespannt, davon mehr zu lesen. Dann mal Blitzfragen. Mac oder Windows? Beides. Sauber? wie wie, wie Achso also, und Linux. <lacht> Damit es nicht langweilig wird. Ja, genau. Lass mich raten, das eine zum Zocken, das andere zum Arbeiten.
1: Nee, tatsächlich arbeite ich am liebsten tatsächlich mit Windows und der WSL zusammen. Ja.
0: Was, was machst du dann mit, mit dem Mac?
1: Ähm, ja, Mac-spezifische Dinge, wenn ein Kunde sagt, das funktioniert halt im Safari nicht. Ne? Mhm. Oder äh, wenn ich halt theoretisch eine Hybrid-App baue und muss halt für iOS kompilieren.
0: Okay, aber wenn du jetzt auswählen äh, würdest, wenn jetzt äh, Nazi-Aliens die Weltherrschaft übernehmen würden und sagen würden, sie würden jetzt entweder Mac oder Windows aus dieser Welt und der Geschichte rauslöschen,
1: dann lösche ich Mac.
0: Dann löscht du Mac, okay. Ja,
1: ich möchte Good. bitte keine Produkte, wo jemand reingebissen hat, danke.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Alles klar, dann äh, Smartwatch oder Dumpwatch? Äh,
1: Fitnesswatch, Smartwatch, mm. Kombi, Fitbit. Das ist
0: Fitbit. Ja. okay. Fitbit. okay. Geht es da mehr? Ich, ich kenne die, also ich kenne Fitbit, ich weiß noch nicht, kann die auch so Nachrichten, dir übertragen oder geht es dir da?
1: Kann sie, um aber das möchte ich nicht. Habe ich deaktiviert aktiviert? Ähm, mir geht darum, Schritte zu zählen, Puls, bla Schlaf, verstehe. Tracken und so weiter. Ja. Äh, ich würde diese Fitbit aber niemandem empfehlen, die ist scheiße zu laden. Hm. Wieso? Die hat halt so, die hat solche vier Connector-Dots, mhm, Püpsels mhm. unten drunter. Mhm. Und die setzen sich halt mit Hautschuppen. Voll. Hm. Weshalb der Ladekonnektor nicht funktioniert. Scheiße. Also ich hatte vorher schon eine Fitbit, da, die mhm. hatte das Problem nicht. Mhm. Die hatte halt so anders die Ladekonnektoren und das Ding, also ich würde es nicht mehr kaufen. Das ist. Nee. Aber da. was doch immer
0: bei, bei so äh, Leitungen hilft, ist doch Ethanol.
1: Ja. Also tatsächlich, äh, auch, äh, ich, weiß halt auch nicht, ob du, ich weiß nicht, ob du es drin lassen möchtest, ja, was ich jetzt gleich sage, ich gehe da tatsächlich mit dem Zahnstocher rein. Ja, ja. Weil sonst, ja. es funktioniert nicht. Ja ja yeah. es ist wirklich
0: Ge geht doch auch. Geht auch
1: dieses Ding es resultiert eher drin dass weil ich es halt nicht laden kann dass es dann mal fünf Wochen wieder in der Ecke liegt ja
0: verstehe okay gut aber trotzdem also wenn du dir noch mal eine Uhr kaufen würdest dann wäre es auf jeden Fall eine Smartwatch genau oder eine Fitnesswatch auf jeden Fall genau. alrighty äh, Light Mode oder Dark Mode Dark Mode äh, äh, Dark Mode Everywhere oder nur im IDE oder wie, wie handhabst du das?
1: Überall, ja. Ich bevorzuge den Dark Mode als als Nutzer. Ähm, ich, wenn ich selbst was entwickle, bevorzuge ich den Light Mode. Also ne, in meinen Produkten erstmal damit zu starten. Ähm, weil Du kannst halt einfach besser aussehende UIs im Light Mode machen, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Dark Mode funktioniert halt nischenmäßig und es ist halt teilweise schwer vor allen Dingen um Hierarchien äh, was halt jetzt auch so Shadows und so weiter anbelangt Shadows ja. sehen auf Dark Mode nie gut aus also ja. ist immer sehr schwierig ähm, ich habe zwar jetzt gelesen dass es angeblich wohl ähm, für Leute mit bestimmten äh, Seheinschränkungen tatsächlich schlecht sein soll einen Dark Mode zu benutzen mhm. äh, Leute zu äh, so sollte ich weiß nicht mehr genau wie das heißt äh, auf Englisch heißt es astigmatism, glaube ich. Mhm. Äh, für Menschen, die diese Sehbeeinträchtigung haben, zu denen ich gehöre, mhm. äh, soll wohl der Dark-Mode schlechter sein. Kann ich aber ehrlicherweise nicht sagen. Wenn ich lange auf den Light-Mode gucke, dann tun mir die Augen weh. Mhm. Ich kann ich glaub... aber, ehrlicherweise, ich kann keinen weißen Text auf schwarzem Hintergrund lesen. Also, so komplett dieser harte Kontrast, das tut schon weh. Das ist richtig. Aber äh, dunkler Hintergrund und dann hellerer Text drauf, ist schon angenehmer zu lesen.
0: Okay. Okay, also Dark Mode genau. um, Spaces oder Tabs Ganz wichtige Frage
1: äh, Habe ich mich früher oft damit auseinandergesetzt, mittlerweile gucke ich nicht mehr drauf, ich nehme halt das, was die IDE vorgibt
0: Verstehe Oder, oder pre Hast du Pretty?
1: Oder der, okay. benutze ich nicht okay. Tatsächlich
0: Verstehe, äh, Kaffee oder Tee
1: Der vierte für heute Kaffee
0: hm. Nice <lacht> <lacht> Äh, VS Code oder IntelliJ?
1: VS Code. PHP Storm ist nice, aber IntelliJ definitiv nicht. Ich will mit Java nichts zu tun haben. Ähm, <lacht> aber ja, PHP Storm könnte ich mir mal wieder angucken. Mhm. Wäre eine Option, aber äh, VS Code. Hauptsächlich.
0: Mhm. Das heißt, deine Hauptsprache ist PHP oder was ist so dein, dein Ding? Es,
1: varii es variiert. Ich habe angefangen mit PHP damals, mhm. habe es immer gemocht, äh, bin dann halt durch diesen ganzen Frontend-Kram halt in JavaScript reingerutscht äh, und frontend schwerpunkt und dann die ganzen Frontend-Frameworks. Ähm, dadurch bin ich dann auch zu VS Code gekommen. Mhm. Ähm, ja, also ne, hauptsächlich JavaScript, TypeScript und jetzt seit ich selbstständig bin, wieder viel PHP.
2: Mhm.
0: Genau. Okay, cool.
1: Aber für mich sind Sprachen auch nur Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn jemand sagt, mach mir was in .NET, mache ich es auch. Wenn jemand sagt, mach mir was in Java, sage ich, äh, hier, mein Kollege, der macht das nicht.
0: <lacht> <lacht> Wieso so Anti-Java gegenüber? Damit oh, hat doch deine nicht. Journey angefangen, oder?
1: Nee, angefangen hat es mit PHP. Java kam dann im Studium und ich habe es okay. direkt nicht gemocht. Ja. Vielleicht ist es ähm. die,
0: die schlechte Assoziation wegen dem Studium.
1: Nee, gar nicht. Ich war schon immer irgendwie Anti-Java, keine Ahnung warum, aber C-Sharp ist halt einfach das bessere Java. Also wenn ich plattformübergreifende äh, Client-Apps machen will, dann mache ich das halt in C-Sharp.net. Ja.
0: Okay, cool. Na gut, lass ich mal so stehen.
1: <lacht> Spaß. Gerne. <lacht> ähm,
0: Firefox oder Chrome?
1: Eigentlich sage ich immer, es gibt keinen Browser außer Chrome. Äh, tatsächlich nutze ich jetzt, seit ich einen neuen PC habe, Firefox einfach, weil ich das mal wieder probieren wollte. Aber für Entwickler ist das echt nicht schön, damit zu arbeiten. Wieso? Ähm, Was fehlt dir? Die Dev Tools sind in Chrome so viel besser als in Firefox. Das ist krass. Äh, und dann habe ich jetzt auch gerade heute, um an diesem Podcast teilzunehmen, gemerkt, mhm. das Tool funktioniert in Firefox nicht. Es gibt ja gut, das, mehrere Tools, die nicht in Firefox funktionieren. Das, das <lacht> ist
0: tatsächlich eine Vorgabe. Chromium ist eine Vorgabe. Genau, das Microsoft. funktioniert
1: hier auch nur in Chromium. Das heißt, ich bin aktuell tatsächlich äh, in Edge.
0: Ja. <lacht> Oh, krass. Gut zu wissen, ja. dass es damit auch funktioniert. Also ich wusste, dass... Ja, das, das, das steht das, das
1: dort. Äh, Firefox wird nicht unterstützt. Mach halt Edge oder Chrome. Und da ich keinen Bock hatte, Chrome zu installieren, weil mhm. ich wirklich mal versuchen will, ohne Chrome auszukommen, ja. auch wenn es echt nicht schön ist, äh, bin ich jetzt hier gerade in Edge. Und Edge ist halt sehr nah an Chrome dran. Weil es ist ja auch nur noch Chromium.
0: Ja, genau. Äh, wenn es nicht schön ist, wieso willst du von Chrome weg? Wegen dem äh, Privacy-Geschäft? Datenschutz-Privacy, das heißt,
1: ja, genau. Ja.
0: Ich habe auch oft diese, dieses Also, ich nutze hauptsächlich Firefox ähm, mhm. schon seit langem. Ich nutze auch kein Google schon seit Ewigkeiten. Äh, mhm. Also, zumindest, ich nutze die Google-Suchmaschine seit Ewigkeiten nicht. Okay. Ähm, obwohl ich Android-Nutzer bin. Aber anyway ja, ja. Ähm, Ich habe auch immer Bedenken gehabt, Google gegenüber. Aber wenn man sich so die Superschurken der IT anschaut, muss ich mittlerweile sagen, finde ich Google gar nicht mehr so schlimm.
1: Nee, ich glaube, am schlimmsten ist Meta, ja. Ja,
0: Oracle, sagt man. Aber, Echt? Äh, okay. Ja, ich meine, die kaufen ja die ganzen Lizenzen der das Open richtig, Sourcen ja. auf. Das ja, das stimmt. Ähm, nee, aber so allgemein, äh, ich weiß nicht, bei Google stelle ich mir mittlerweile auch die Frage, ob es tatsächlich so schlimm ist. Das ist irgendwie schenkt sich mittlerweile äh, gar nichts mehr. Das stimmt wohl. Amazon, wenn du unter die, die äh, Haube oder unter in die Infrastruktur jeder Webseite oder jedes Services guckst, ist meistens AWS darunter. Ähm, ja. Es ist irgendwie eine sehr, sehr Monopole-Welt geworden, das, dieses das Internet. Das ist richtig, ja. Von daher. Naja, ähm, anyway, zurück zu lustigeren Fragen. Ähm, äh, Desktop oder Laptop?
1: Ich bin kürzlich geswitcht von Laptop zu Desktop, weil der Desktop einfach mehr Power hat. Mhm.
0: Und du, Und da ich du? Eh
1: immer im Homeoffice arbeite, ja. ähm, Desktop, äh, nutze trotzdem meinen Laptop, wenn ich mal gern von draußen so vom Balkon irgendwie arbeite oder von unterwegs, ne, dann <lacht> gehe ich aber auch gerne per Remote dann auf den Desktop, okay. um eben nicht irgendwie sünden zu müssen oder so.
0: Mhm, mh. Okay, genau. ja, cool. Äh, ja, die Frage hast du mir vorhin schon beantwortet: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Äh, Nachteule. Also <lacht> Aber halt gezwungen äh, früher Vogel ja,
0: ja, verstehe. Ja, so, so ist das Erwachsenenleben. Richtig. Nein,
1: <lacht> du musst
0: vielleicht einen Kunden suchen, irgendwo in Neuseeland oder keine yeah, Ahnung, genau, Texas. Richtig, oder Ja,
1: genau. Richtig. Ja.
0: Das wäre noch was. Ähm, Notizblock oder Handy?
1: Ähm, pff, das schwankt. Aktuell mehr Handy. Mhm.
0: Aber findest du auch noch so die Ästhetik des, des Papiers? Bedeutet dir das noch irgendwas oder ist das eher so äh, das, was gerade da ist?
1: Ähm, mal funktioniert für mich halt das Papier besser, mal funktioniert das Handy besser. Aktuell ist es das Handy. Ich habe auch etliche Notizblöcke durch, ne, wo ich mir halt Notizen während Meetings oder ähnlichem gemacht habe. Aber ich habe eine absolute Sauklaue schon immer gehabt. Ich mhm. kann teilweise meine eigene Schrift nicht lesen. Ne? Deswegen mhm. ist halt eigentlich Handy zu präferieren. <lacht>
0: Wärst du mal Arzt geworden? Die suchen da solche Leute. Das
1: stimmt, ja. Aber dann hätte ich ja noch länger studieren müssen, beziehungsweise allgemein, ich hätte studieren müssen. Ja, da ist das mit dem
0: autodidaktisch schlecht.
1: Ich würde keinem autodidaktischen Arzt trauen, nein. Ja, Nee. in mhm. der
0: Tat. Ich meine, ich traue denen ja sowieso schon sehr wenig. Wenn sie noch autodidaktisch sind, wird es noch Probleme haben. Wobei, vielleicht wäre das besser. Das wäre interessant. Muss ich mal drüber das nachdenken. Stimmt, Alter, denke. Äh, anyway. Ähm, und last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen? Du hast vorhin selbst angesprochen, dass du ein bisschen Social Media Addicted bist.
1: Ähm, ja. Äh, äh, ja, beides eigentlich. Ne? Also Segen, weil ich kann halt einfach von unterwegs mal kurz über äh, die GitHub-App kann ich was an meiner Website ändern und das wird mhm. halt auto-deployed, ja. Mhm. Das kann ich von unterwegs. Äh, das ist halt mega krass, ja. Also das, mein, mein Handy kann mehr als ne, meine ersten PCs, die ich hatte. Ja. Ähm, dahingehend ist es richtig gut und ich muss halt sagen, ich habe fast keine Notifications aktiv. Mhm. Das macht einen großen Unterschied. Das stimmt. Das macht es sehr viel angenehmer. Also ich habe schon mit Digital Wellbeing gedöns, alles Mögliche ausprobiert. Sprich nach irgendwie 22 Uhr den äh, Screen komplett äh, ausgekraut und mhm. alles Mögliche. Aber irgendwann hat es mich dann auch nur noch genervt. Mhm. Ähm, Notifications aus hilft schon sehr.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ist immer die Frage. Ich meine, ein Smartphone kann sehr viel. Das ist halt immer die Frage: So tut man sich damit nicht noch mehr Stress aufbürden, indem man sagt, ich kann. Auto-Deployen von unterwegs, deswegen werde ich es äh, tun. Kann das nicht warten, bis du zu Hause bist und das machst. Das, das ist richtig,
1: ähm, das stimmt wohl. Ja. Wobei <lacht> ich halt sagen muss, das, was ich am wenigsten mit dem Handy mache, ist telefonieren, weil ich hasse telefonieren. Ähm, deswegen für, für andere Kommunikation ist das Ding super. Ja Und halt, wie gesagt, ja, Social Media scrollen <lacht> oder eben Notizen unterwegs machen und oder halt, wie gesagt, mal kurz von unterwegs deployen. Ja, das, das, heißt,
0: das heißt, wenn äh, Nazi-Aliens auf die Erde kommen würden und dich fragen würden, ob sie das Smartphone äh, für alle Ewigkeiten äh, verdammen sollen oder da lassen sollen, dann würdest du auf jeden Fall es behalten. Nein. Wenn es äh,
1: ankommt, sage ich, dann gib mir bitte wieder äh, Nokia.
0: Also nicht nur du, sondern auf der ganzen Welt yeah. werden einfach alle Smartphones wechseln. Das ist cool. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich eine ja. schöne Welt. Sehr entschleunigt. Könnte,
1: könnte, man, könnte man machen, ja.
0: Wir müssen noch mit den Aliens wenn's mal...
1: Wenn es drauf ankommt, dann sage ich, weg mit dem Dreck.
0: Sehr ja, gut. Okay. Interessant, vielleicht sollte ich die Fragen in Zukunft so stellen. Ja. <lacht> du kannst ja
1: einfach die, die Blitzfragen, äh, den Blitzfragen-Abschnitt einfach äh, prefacen mit. Deine Entscheidung ist darauf basiert, dir wird gerade die Pistole von Nazi-Aliens auf die Brust gesetzt. Ja. Genau, richtig. Ja, genau. Auf, auf
0: Dinosauriern, natürlich. Sehr wichtig. Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht>
0: Gut, vielen Dank, das war's auch schon. Das war Martin Staud. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich fand es äh, ja, sehr insightful, wie man so schön sagt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht gibt es ja mal ein Update von, von äh, Side, Side Pulse.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Sehr cool. Machen wir. Development in Development and environment. De